0: 欢迎收听由喜马拉雅和磨铁图书联合出品的长篇有声小说《奇货》，作者唐小豪，演播骆驼，后期制作旁白有声。第560集，连九奇示意托尔烈不要过来，同时对安谷说道：“我已经没有任何的耐心了，你再不说，就会影响到我接下来的判断。或许……”还会害死我们，所以，为了保命，我会在15秒之后扣下扳机。之所以多给你5秒，不是因为我慈悲，而是因为我只想给你5秒留下遗言。所以，从我计时开始，你可要想好了。说完，连九岐按下了手表上的秒表，也不看安谷，而是把枪口直接顶在了他的脑门上。安古看着那只左轮手枪，又看了一眼一脸冰冷的连九奇，他感觉这个人不是在开玩笑。他又试探性地扭头看了一下托尔烈，满眼都是求助。可是托尔烈只是冲他摇了摇头，竟然也朝他举起了手中的弩弓。时间到，连九奇站起身来，把枪对准安古。我当时在这里遇到一个登山客，一个年龄有些大的登山客。安谷突然说道：“是他救了我，否则我死定了。”他还告诉我，他不是第一次来这里，所以知道路线，知道什么地方危险，什么地方安全。连九岐并没有放下枪。这么说，你所有的知识都是这个人教的？你跟着他回到了中国。这个人是个烛火师吧？安谷点点头。他叫什么名字？他说自己叫武子安，来自中国西岸。连九岐浑身一震：“什么？武自安？你跟着他去了中国什么地方？西安吗？不，北京。”连九岐猛地意识到了什么：“你描述一下这个人，详详细细的描述一下。”等安谷描述完之后，连九岐放下了枪，浑身颤抖着慢慢坐下：“救你的那个人不是武自安，他叫钱修业。”可是他告诉我，他叫伍自安呢，就是卢迪提到的那个伍自安，他是库斯科公司的人。这就是为什么在那个山洞中，你们提到伍自安的时候，我一个字也没说。不，他叫钱修业。你当时进山的时候，遇到他之后，又发生了什么？托尔烈也靠了过来，仔细的听着。我当时不懂汉语，只是从他的手势中判断出，他说自己要进山。又问我，我就把自己的事情大概说了一遍，但是他没有全部听懂，非常的疑惑。不过很快他就问我愿不愿意跟他离开，到外边去看一看。于是你就同意了。我当时一心想离开那个充满屈辱的部落，所以我答应了，拜他做了老师，一直跟他学习了十来年。后来他安排我回蒙古，叫我等着，告诉我很快就会有人找上我。他说的没错。没过多久，唐建柔就找上了门，和他说的一模一样。托尔烈在旁边问道：“唐建柔怎么知道你的？”按照唐建柔的说法，他是从某渠道得到的消息，知道这有一个金雕部落的俗话者，还去中国学习过。他没有怀疑我什么，因为我给他的那些关于阿尔泰的消息都是真的，每一个字都是真的，都是我所知道的。可是，这里边有呼韩城，还有关于我们祖辈之间的秘密。如果不是我师父，我也不知道。我发誓，我真的不知道。连九奇问道：“他让你做什么呢？你自己有什么打算？”他让我跟着考古队就可以随机应变，但是如果发现考古队打退堂鼓想回去，我必须想办法把他们留下，让他们继续前进。那你自己有什么打算？你在钱秋叶身边那么久，不可能对四季山没有自己的研究。你在那边想找什么？安古迟疑了许久，才说道：“我，我，我也是主火师，我也想找奇门呐、啊。”说完，安古脱下衣服给连九奇看纹在胸口上的那个手掌掌容。你是掌容的主火师？什么叫掌容主火师？托尔烈也疑惑的看着连九奇，连九奇紧捏着手枪。那是一个古老的组织，一个。早就应该消失的组织。郑苍穹和陈太东看到蔡拿云身上露出的纹身以后，大惊失色。掌荣站在单向玻璃前的付明伟，奇怪的看着对面审讯室中正在检查身体的蔡拿云，还有他脱掉上衣在胸口露出的那个手掌纹身。付明伟问道：“掌荣什么意思？”陈太东咬着自己的指甲，显得非常紧张。字面意思上是统帅军队，但是我们这一行内，掌融烛祸师是早就消失的一个组织，也是一个烛祸师都不认可、曾经联手剿灭过的邪恶组织。郑苍穹惊讶的说道：“我总算知道为什么唐思荣他们要做铁衣服这些东西了。”这不是没有原因的。傅明伟见两个人这么紧张，连忙问道：“说清楚，到底怎么回事？”北宋时期的方腊军，你应该知道吧？郑苍穹转向傅明伟问道。就在此时，陈太东突然朝后退了一步。我知道为什么钱修业要找奇门了，为什么他要去呼韩城了？他真的是去找先知的。郑苍穹也浑身一震，问陈太东，你想到了什么？”陈太东看着单面玻璃镜对面的蔡拿云：“你还记得方腊起义军信奉的是什么吗？明教，也就是模拟教。”等等，郑苍穹浑身也僵住了。掌荣竹祸师他们信奉的也是模拟教，也就是他们自称的新明教。明教的创始人摩尼，当时自称就是先知。陈太东又说道：“还有，你记得吗？明教是唐朝时传入中国的，耶律被逃到后唐，一切就都联系了起来。”此时，单向玻璃镜对面的蔡拿云正在盯着他们，仿佛能够看透那扇玻璃。看清楚玻璃之后。两个人的表情一样，同时，蔡拿云还把食指交叉在一起，竖起两根大拇指，又顶住自己的胸口，轻轻地往上一滑。郑苍穹抬手指着，就是那个手势，那就是大通摩尼教的永生结印。难怪，我听说先知的三个能力的时候，总觉得那么耳熟，总觉得在那听到过。傅明伟听的是云里雾里，你们到底在说什么呀？我怎么一个字也听不懂？陈太东说道：“傅警官，对不起，我们不能再合作了。”傅明伟一愣：“你们在说什么？我不想把你拖下水，因为这件事情已经超出了我们可以控制的范围。当然，如果现在掌融烛祸师的这个组织真的还存在的话。”郑苍穹点了点头，傅明伟急了：“你们到底在说什么？说清楚一点好吗？”两人保持沉默，只是坐在那儿看着对面的蔡拿云。终于清楚为何蔡拿云要答应和他们合作了。原因太简单了，因为蔡拿云知道，不管合作与否，他们两个人都无法逃脱前修业。设下的这个诡异的局，更是无法逃脱掌融烛祸师的魔爪。也就在此时，蔡拿云突然间吐出了一口血，吐出血来的他自己都觉得有些惊讶。但是很快，惊讶的表情就被笑容取代。他推开正在检查的医生，冲到了单向玻璃镜前，用沾满血的那只手猛地拍打在玻璃上，大喊着跑。说完。蔡拿云浑身一抖，贴着那面玻璃缓缓地滑落在地上。医生上前检查和急救，但是很快便对着已经冲进去的付明伟摇了摇头。医生说断气了。付明伟大喊：“给我救活他！不管你想什么办法，都得救活，马上送去急救。”医生无奈。他只能和其他人七手八脚地抬着菜拿云往外送，而傅明伟则站在那儿看着单向玻璃，随后转身出门，冲向旁边的房间。谁知道，当他把房间打开的时候，却发现陈太东和郑苍穹已经不见了。有声小说《奇货》由喜马拉雅和磨铁图书联合出品。作者唐小豪演播骆驼，感谢您的收听，更多精彩内容敬请期待下集。